0: Vi holder på med den fantastiske bergprekningen. Det er en av de største taler. Ja, jeg tror sikkert den største som noensinne er holdt. Og med veldige prinsipper for det rike som Kristus skal opprette og vil opprette. Og vi stanser sist ved «Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet». Og nu går vi på det åttende verset i Kapitel 5 i Matteusevangeliet, altså Kapitel 5, vers 8. Og der står, «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Inntet ærlig menneske kan si at ens hjerte er rent. Hvordan kan et menneskehjerte som er så gjennomont bli gjort rent? Den Herre Jesus sa, «Dere er alt rene på grunn av det ord» «som jeg har talt til dere», slik står det i Johannes 15. kapittel. «Det er ved gjenfødelsens bad at vi blir gjort rene». «Bare Jesu blod kan rense oss fra all synd», sier Johannes i sitt første brev, kapittel 1. «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn». Det er langt mellom fredsskapene i verden nå, ikke sant? Det virker ikke som det er noen som kan skape fred. Kristus alene er den store fredskaper. Han gjorde fred ved sitt blod mellom en rettferdig Gud og en urettferdig synder. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Sali er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Tillempningen av denne saliprisning til våre dager og til Israels rest under den store trengsel er lett å få på. Men kan den også tillempes det rike som skal opprettes? Vil ikke alt ondt være fjernet i det rike? Vel, skriften har litt av verdt å si om det, egentlig. Den kan antyde at selv i tusenårsrike så vil det være ondt i verden fordi det vil være en prøvetid, de at ondskapen bryter løs ved slutten av tusenårsrike åpenbarer at det onde vil overleve under denne fredsperioden. Du kan lese om det i åpenbaringen kapittel 20. «Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys.» En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Guds folk til en verdtid og under alle forhold er både salt og lys i verden. Den skotske oversettelsen har et eget fargerikt ord for kraft i det den sier om salte mister sin gjennomtrengende smak. Jeg liker det uttrykket. Og problemet for mange av oss er vel at vi ikke bare har mistet vår gjennomtrengende smak som salt, men som pepper har vi mistet vår pepp. Nå er det slik at saltet stopper ikke gjerring og slike ting fra å finne sted. Men det er en sterk hindring for at det utvikler seg. Og du og jeg burde være salt i verden og ha en innflytelse til det gode. Kristene er også verdens lyser. Det er visst og sant at i det rike som kommer, skal de troende skinne som solen. Og dette er et veldig prinsipp for oss. Og det er ikke av veien om våre naboer får øye på litt av dette veldige lys der vi er. Vi har ikke noe lys i oss selv, men Guds ord er lys. Og det å være lys betyr å gi av det Gud har gitt oss på den ene eller den andre måte. Det betyr ikke at du skal sitere skriften til alle tider, men det betyr at du skal dele det lys med andre som Gud har gitt dig. Der finnes et gjennomtrengende sterkt lys, som fra lyskastere, der vi kjenner oss avklett om vi står i den stråler. Ikke slik er du ment å lyse. Men der finnes også lys som samtidig betyr varme, og det er dette du er kalt til å være. Og det er mange måter vi kan lyse i verden på. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. De er dem som har en liberal overbevisning, og som føler at bergprekene er antroposentrisk, det vil si menneskesentrert, fremfor teosentrisk eller gudsentrert. Men åpenbart er bergprekenden ikke antropocentrisk, sentrert og menneske. Den er teosentrisk, Se si meg, sier dette verset «La ditt lys skinne for menneskene, så de kan se dine gode gjerninger og ære deg og klappe deg på skulderen og gi deg en medalje og en pokal». Nei. Dette verset sier at du skal la ditt lys skinne slik i denne verden, at du ved det kan ære din far som er i himmelen. Bergprekenen er gudsentrert. Under tusenårsrike, under rikets tid her på jorden, vil alt som blir gjort og sagt være gudsentrert. Og i den tid vi lever, og i den fortapte verden der du og jeg lever i dag, skulle vår fremste motivasjon være å gi Gud ære. Dette er noe som en kristen skulle vurdere meget alvorlig. Målsettingen og hensikten for vår liv skulle være å ære vår Gud. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og nå er vi i det 17. verset i Matteus evangeliets femte kapitel. Husk at deler av Moseloven var seremonilov. Kristus var offret for verdens synd, lamme slaktet før verdens grunnvål ble lagt.» Kristus kom ikke for å gjøre loven til intet eller sette den til side, men for å fullbyrde den. Han fullbyrdet den ved at han holdt den gjennom hele sitt jordeliv. Og den standard som ble satt for mennesket, var han i stand til å fylle. Og nå er han i stand til å overføre til deg og meg og enhver troende sin egen rettferdighet. Guds standard har ikke forandret sig. Men du og jeg kan ikke holde den i vår egen kraft. Vi trenger hjelp. Vi trenger en frelser. Vi trenger nåde, og vi får nåde når vi kommer til Kristus. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå før alt er skjedd. «Jeg håper at du ikke mistolker det jeg sier i denne delen som blir kalt bergprekenden. Jeg sier ikke at vi er fri til å bryte Moseloven. Faktum er at den loven fremdeles er standard. Den åpenbarer for mig at jeg ikke holder mål i forhold til Guds standard. Den driver mig til Kristi kors. Den eneste måten jeg kan fullbyrde loven på er å akseptere den eneste som kunde fullbyrde den, Jesus Kristus.» «Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelrike. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelrike.» Du kan ikke bryte budene og komme fra det. Men du kan heller ikke holde dem i egen kraft. Den eneste måten du kan holde dem på er å komme til Jesus Kristus for å finne frelse, kraft og styrke.» Bydenene er ikke en freelsses vej, men et middel for åvise dig frerelsens vej ved og ta iot det Jesus Kristus har gjort for dig. Ja, jeg si dere, der som ikke deresrätt før de het langt overgår de skriftlædes og fariseres kommer der er aldrig in i himmelrike. Det er merket vikt jo se det punktet Jesus understrekker her. Fariserne hadde en høy grad av rettferdighet etter loven, men det var langt fra tilstrekkelig etter Jesu vurdering. Hvordan kan du og jeg overstige deres rettferdighet? Det er umulig med våre egne anstrengelser. Vi trenger Kristus for å gjøre det for oss. Dere har hørt at jeg har sagt til fedrene, «Du skal ikke slå ihjel, og den som gjør det skal komme for domstolen». Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen skal få domstolen, og den som sier til en annen, din domrian skal stilles for det høye råd, og den som sier, din ugudelige narr skal være skyldig til helvetes ill. Dette er et kolossalt utsang. Det betyr at hvis vi er vred på vår bro uten grunn, og vem vil presentere en grund som ikke er diktert av våre kortsiktige menneskelige vurderinger? Så betyr det at du er en morder. Sier du at du holder Moseloven? Du kan ikke bryte loven og gå fri. Du kan ikke gå fri ved å skryte av at bergprekenen er din religion og så bryte hver del av den. Min venn, både du og jeg trenger en frelser som fullkomment har holdt loven, og som kan tilskrive oss sin rettferdighet. «Sannelig, jeg sier dig, du slipper ikke ut før du har betalt til siste øre.» Legg merke til at Jesus sier «Sannelig, jeg sier deg.» Han løfter sin egen lære over det Moses har lært. Han hever sig selv til å være lovgiver og også lovtolker, «Dere har hørt det jeg sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet.» Men jeg sier, «Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» Dette går jo særlig på menn og deres forhold til kvinner. Men det vil sikkert også gjelde andre veien. Og her får vi være ærlige og spørre oss selv, «Har vi holdt, og holder vi loven?» Husk at det var ti bud. Selv om Matteus bare nevner disse to som Kristus gav sin tolkning av, så er jeg sikker på at han tog dem alle og løftet dem opp på det samme plan som disse som nå er nevnt. Å, min venn, bergprekene viser mig at jeg har syndet og at jeg sannelig trenger å komme til ham for å få nåde og hjelp å si at vi lever etter bergprekene når hele tiden bryter den, det er bare å loven ikke er viktig for dig. Men det er den for Gud. I de følgende versene behandler Herren på en veldig måte loven og menneskets forhold til den. Og det skal vi ta opp eh, neste gang, for nå er vår tid omtrent ute. Ja, jeg beklager vel at vi ikke kan... Eh, gå så dypt in i hver enkelt ting som vi kanskje ønsket men vi må også komme frem men kan vi gi en smakebit så kanskje dere kan danne grupper på hvert sted og drøfte tingene videre og gjennom det også komme dypere lykke til og Herren med dere